0: Das Geschlecht der Anderen, der
1: Gender-Podcast
0: des Hamburger Abendblatts.
2: Haben Sie denn vor dem Sex schon mal aktiv gefragt, möchtest du mit mir Sex haben?
1: Ich muss mich dann kurz zurückerinnern.
3: Nein heißt ja,
2: Nein, nein heißt nein und ja heißt ja. Nein, ist eine Ablehnung? Ja, eine Zustimmung. So war es jedenfalls das letzte Mal, als ich noch im Duden nachgeschaut habe. Und ja, heute geht es ums Thema Sex. Triggerwarnung, es geht auch um das Thema Vergewaltigung. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Laura Kosanke und ich spreche heute mit meinem Gast über das Thema, wie in Schweden, vor dem Sex um Erlaubnis bitten, diese Frage möchte ich heute mit Christoph Walczak diskutieren. Er ist Hamburgs jüngster AfD-Abgeordneter, 26 Jahre alt und stellvertretender Landesvorsitzender, studiert Rechtswissenschaft an der Bucerius Law School und ist in Deutschland aufgewachsen. Im polnischen Thorn ist er geboren. Seine politischen Schwerpunktthemen sind Asyl und Migration, innere Sicherheit, Bildung und Wissenschaft. Und damit hallo Herr Walczak. Schön, dass Sie hier sind.
1: Guten Tag, Frau Kosanke.
2: So, fangen wir doch einfach mal an. Ich habe eine ganz dreiste Frage. Haben Sie denn vor dem Sex schon mal aktiv gefragt, willst du mit mir schlafen oder möchtest du mit mir Sex haben?
1: Also, ich muss mich dann kurz zurückerinnern. Ich glaube, ich habe nicht explizit gefragt, sondern das hat sich situativ dann häufig so ergeben.
2: Können Sie die Situation ähm, vielleicht ganz grob umschreiben?
1: Was generell äh, Sexualität und so weiter angeht, äh, würde das jetzt glaube ich zu weit gehen, wenn ich jetzt ähm, sehr ähm, detailliert darüber berichten würde, aber ähm, ich versuche es mal irgendwie so darzustellen, ähm, in den Beziehungen, in denen ich, die ich bis dato gepflegt habe, war es einfach so, dass man ab einem bestimmten Punkt mit seinem Partner halt einfach wusste, dass man sozusagen sich gegenseitig lieben kann und das hat dann keine weiteren Worte benötigt.
2: Mhm. Und wie stehen Sie zu dem Schlagerlied von G.G. Andersen?
1: Ich würde da Ihre Meinung teilen. Also ähm, das kann sein, dass das vielleicht ähm, im Bierzeltrausch ganz gut ankommt, so ein Schlager. Aber es ist natürlich so, ja heißt ja, nein heißt nein. Also wenn jemand sagt, ich möchte mhm. äh, mit dir sozusagen keinen Sex haben, dann muss man das respektieren.
2: Mhm. Würden Sie sagen, dass ein hm Nein auch ein Nein ist?
1: Ein hm Nein ist ein Nein. So kann aber, äh, sage ich mal, wenn man das lebensnah äh, sozusagen ähm, auffasst, natürlich dazu führen, dass ähm, aus einem hm Nein vielleicht dann irgendwann ein hm Ja doch wird.
2: Kennen Sie sich auch mit der schwedischen Gesetzgebung aus, weil da heißt es ja ja heißt ja für das Sexleben?
1: Ja, also ich weiß, dass in Schweden und ähm, das ist äh, ja auch, sage ich mal, etwas, auch typisch für, sage ich mal, das Strafrecht in den nordischen Ländern, ähm, dass dort sozusagen ja die aktive Einwilligung äh, des Sexualpartners mhm. äh, sozusagen erforderlich ist, während wir in Deutschland auch insbesondere, wenn wir Vergewaltigung und so weiter definieren, ja weiterhin sozusagen es ist, besteht sozusagen in Deutschland die Notwendigkeit, dass halt sozusagen irgendwie eine Ablehnung auch kommuniziert wird. Mhm. Es gab, soweit ich weiß, jetzt auch eine gesetzliche Anpassung in den letzten Jahren dahin. Früher war es ja sogar erforderlich, dass sozusagen sich zum Beispiel, wenn eine Frau vergewaltigt wird, aktiv wehrt, damit das als Vergewaltigung gewertet ist. Mhm. Aber in Schweden ist das halt, wie gesagt, natürlich nochmal deutlich anders, wenn man sagt, dort muss eine ausdrückliche Zustimmung vorliegen.
2: Genau, das ist richtig. Seit ähm, 2018 gilt in Schweden, ja, heißt ja, das bedeutet Sex ohne verbale oder nonverbale Zustimmung ist ein Strafbestand. Dafür müssen Menschen tatsächlich aktiv werden, so ein passives Lächeln, wie eben der Schlagersänger singt. Dein Lächeln ist so schön, dein, dein Nein heißt eigentlich ein Ja. Das ist kein stilles Einverständnis, das ist gar kein Einverständnis und das gilt auch nicht als Ja. Ähm, und es kann im Ernstfall so sein, dass der Täter tatsächlich für Vergewaltigung verurteilt wird. Regierungschef ähm, Stefan Löfven sagte dazu 2017 folgendes.
0: Sex muss freiwillig sein. Ist er nicht freiwillig, so ist er illegal. Im Grunde ist die Botschaft einfach. Man bringt in Erfahrung, ob der, mit dem man Sex haben will, auch Sex haben will. Ist das unsicher, lass es sein.
2: Und Richterin Anna Hanell, die selber an dem Gesetz, an der Ausarbeitung des Gesetzes beteiligt war, hat dazu noch gesagt, sich aktiv körperlich zu beteiligen, das ist ein Zeichen von Zustimmung. Das heißt, man muss mhm. jetzt nicht Ja schreiben. Und ähm, es, es wird nicht vertragsähnlich, weil dann könnte man ja sagen, okay, hey, du hast vor dem Sex gesagt Ja, während des Sex willst du nicht mehr in das Vertragsbruch. Das ist so nicht der Fall. Ähm, es ist alles sehr kompliziert, dass ähm, ja, hat die Opposition auch sehr kritisiert zu Anfang. Nichtsdestotrotz zieht Dänemark jetzt nach. Ab ähm, nächstem Jahr soll es auch dort Ja heißt Ja heißen. Bis jetzt ähm, war es ein Nein heißt Nein, wie in Deutschland. Und um jetzt vielleicht noch kurz zum deutschen Kontext zu kommen, bevor wir darüber auch ganz diskutieren können, da haben sie auch ganz recht. Das stimmt, 2016 wurde eine Gesetzesnovelle beschlossen. Ähm, zuvor mussten Menschen, die vergewaltigt wurden, zeigen, dass sie ähm, sich gewehrt haben. Da wurde aber die sogenannte Schockstarre nicht beachtet, weil viele Menschen haben nicht beigebracht bekommen, sich zu wehren, sind so geschockt, so überrascht, dass sie gar nichts machen können. Ähm, seit 2016 gilt nun Nein heißt Nein zum Schutz der Opfer. Dieses Nein heißt Nein, was eben in Deutschland gilt, das gilt auch in Irland, in Großbritannien, in Belgien, in Zypern, in Island und in Luxemburg. Viel Theorie dahinter, alles klar soweit? Ja,
1: absolut, ja. Ist aber auch natürlich eine ähm, interessante und auch spannende Diskussion, weil ähm, wir ja letzten Endes ähm, hier schauen müssen, also das ist jedenfalls aus meiner Sicht so, diese Gesetzesnovelle, die damals durchgeführt wurde, war richtig, weil wie Sie selbst sagen, nicht jedes Opfer einer Vergewaltigung äh, leistet aktiv Widerstand. ja. Ähm, und insofern war das ganz richtig. Aber gleichzeitig muss man aus meiner Sicht natürlich äh, aufpassen, dass es nicht zu einer ja und deswegen wird es Sie nicht erstaunen, dass ich die Regelung in Schweden durchaus etwas kritisch sehe, ähm, zu einem zu tiefgreifenden Eingriff äh, in ähm, ja die Intimsphäre und das Privatleben der Menschen untereinander kommt. Ja, wir sprechen hier, sage ich mal, ja meistens auch über Vorgänge, die äh, an denen meistens ja nur zwei Menschen teilnehmen, ja, und ähm, wo sich dann auch immer die Frage stellt, wenn wir dann, jetzt strafrechtlich sehr hohe Barrieren aufbauen und sagen, es muss ja heißt ja, eine ausdrückliche Zustimmung vorliegen. Und wenn die sozusagen nicht verbal erteilt werden muss, vielleicht durch das Verhalten des jeweiligen Partners, kann es natürlich auch immer sein und vorstellbar sein, dass hinterher dann sozusagen der Partner sagt, ja, das war aber gar nicht so gemeint.
2: Fangen wir doch mal mit, mit wirklich der ersten Frage an. Was ist denn nun gut am deutschen Gesetz?
1: Also am deutschen Gesetz ist zunächst mal gut, das ist natürlich besser als, als das, was wir davor hatten. Ähm, es umfasst jetzt auch, wie gesagt, Fälle, bei denen ähm, die Schockstarre, die Untätigkeit einer... Frau oder eines anderen Vergewaltigungsopfers, ich muss vielleicht einen kleinen Einschub dazu machen. Also ich stelle mir bei Vergewaltigungsopfern halt natürlich immer klassisch eine Frau vor. Das zeigen ja auch alle Statistiken, dass Frauen ja auch am meisten davon betroffen sind. Ähm, möchte da, aber dass du jetzt nicht, sage ich mal, jetzt irgendwie Männer oder so davon ausgehen. Genau, ja. es sind alle Geschlechter davon ähm, betroffen, genau. Frauen am meisten. Und äh, aber, aber das ist sozusagen im Kopf einfach das Bild, das man natürlich hat, äh, die vergewaltigte Frau. Um, und äh, die sind jetzt natürlich durch diese Gesetzeslage besser geschützt. Gleichzeitig, dadurch, dass es sozusagen weiterhin ähm, erforderlich ist, äh, mit dieser Formel Nein heißt Nein, kommt das ja zum Ausdruck, äh, eine Ablehnung in irgendeiner Form zu bekunden und sei es auch nur ganz schwach verbal, ähm, wird aus meiner Sicht äh, die Grenze der Strafbarkeit so gesetzt, dass... Ähm, wir weiterhin eine Situation haben, bei der sozusagen jemand, der eine sexuelle Handlung initiiert, nicht ständig Angst haben muss, dass sozusagen das vielleicht irgendwann später kriminalisiert wird, weil es eben doch noch erforderlich ist, dass man sozusagen ab einem bestimmten Punkt signalisiert wird und sei es nonverbal, das möchte ich nicht.
2: Das heißt, damit ja. kommen Sie quasi dem schwedischen Gesetz zuvor und sagen, das Schwedische ist falsch?
1: Ich würde sagen, das Schwedische ist übertrieben, ja. Ich fange
2: auch mal mit dem deutschen Gesetz an. Ich finde es gut, dass jetzt keine Gegenwehr mehr nachgewiesen werden muss. Das hat eine YouTuberin auch sehr schön zusammengefasst.
3: Nina Deißler sagt folgendes. Sagen wir mal, du hast eine interessante Frau kennengelernt und du bietest dir einen Kaffee an. Du sagst, hey, Lust auf Kaffee? Und sie sagt, oh ja, ich habe total Lust auf einen Kaffee mit dir. Das ist ein Ja. Wenn sie dir sagt, dass sie keinen Kaffee haben will Mach keinen Kaffee. Ganz egal, wie schön der Abend war, sie will keinen. Das ist ein Nein. Vielleicht wart ihr abends aus und etwas trinken und Kaffee scheint eine total gute Idee zu sein, um den Abend zu beenden. Du machst ihr also Kaffee und dann bemerkst du, dass es ihr schlecht geht oder dass sie sogar ohne Bewusstsein ist. Würdest du ihr dann Kaffee in den Hals kippen, weil sie doch vorher Ja gesagt hat zu Kaffee? Bewusstlos zu werden heißt Nein und wenn ihr nachts einen Kaffee hattet und eingeschlafen seid, dann möchte sie nicht morgens davon aufwachen, dass du gerade versuchst, ihr Kaffee einzuflößen, während sie noch schläft. Wenn du also verstehst, dass es absolut klar ist, dass du Menschen nicht dazu zwingst, Kaffee zu trinken, wenn sie keinen Kaffee mögen, wenn sie keinen Kaffee verlangt haben oder wenn ihnen einfach nicht nach Kaffee ist, dann ist es doch auch total einfach zu verstehen, wenn es um Sex geht. Nein heißt Nein. Sie schütteln den Kopf. Warum schütteln Sie den Kopf?
1: Also ich glaube, in der Pauschalität ist das nicht wirklich lebensnah. Also würde ich schon fast sagen, ist lebensfremd. Ähm, natürlich ist es ein Unterschied, ob man sich zum ähm, Kaffeetrinken verabredet oder ob man zusammen Geschlechtsverkehr hat. Aber ich würde mal erstens sagen, dass viele menschliche Beziehungen ja, äh, zwischen, zwischen zwei Sexualpartnern ähm, oder auch, auch viele, viele Ehen, Partnerschaften, die entstehen, ist aus meiner Sicht ähm, doch immer äh, eine reelle Möglichkeit gegeben, dass ein Dänige, den man sozusagen gerne als Partner hätte, nicht haben will, ja, dass man sozusagen Zurückweisung erfährt. Und nun kann man jetzt natürlich sagen, ja okay, so, 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 so sage ich mal, wenn, wenn jemand sagt, nein ist nein und dann mache ich einen Rückzieher. Oder insbesondere, wenn man die andere Person liebt, dann wird man sich doch natürlich nicht sagen, ja, dann mache ich keinen Rückzieher, sondern dann versuche ich weiterhin, um diese Person zu werben. Vielleicht überlegt sie sich anders und es ist ja auch durchaus denkbar, dass die Person es sich ab einem bestimmten Punkt anders überlegt. Also ähm, wenn jemand partout nicht haben will, dass jemand mit mir Kaffee trinken gehen will, sage ich mal, dann muss er das glaube ich schon äh, auch stärker und deutlicher artikulieren und seinerseits dann zum Beispiel auch den Kontakt abbrechen, ja. Ist natürlich noch was anderes, das muss man natürlich äh, konstatieren, wenn äh, sozusagen jemand jetzt sexuelle Handlungen vornehmen will äh, und dann wird gesagt nein, dann muss man natürlich auch ein schwaches Nein akzeptieren, ja. Aber ich würde sagen, dass es sozusagen binär ist, eins oder null, ja oder nein, das wird einfach nicht der Realität zwischenmenschlicher Beziehungen gerecht.
2: Ich widerspreche und ich sage, mhm. dass ähm, ja immer ja sein muss und nein immer nein. Und wenn das bestimmte Menschen nicht auf die Reihe kriegen und eigentlich nein sagen und ja meinen, dann sind das diejenigen, die falsch handeln. Natürlich auch diejenigen, die ein Nein, kein Nein sein lassen. Ich denke nicht, dass man, nur weil man sich vielleicht diesem Spiel hingeben will oder diesem konservativen Bild, dass äh, Frauen der Stereotyp sich zieren und dass man um sie kämpfen muss, das geht so gar nicht. Mir ist das schon selber passiert, dass ähm, mir gesagt wurde, du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, dass du das nicht wolltest, du wolltest es doch auch. Und da ging es halt um eine Art Machtdominanz. Und nein, das wollte ich nicht. Ich habe mir dann auch Gehör geschafft, Nichtsdestotrotz durfte ich mir mit Sicherheit eine Stunde lang, nachdem dann das beleidigte Gehabe vorbei war, anhören, was sollte das denn? Du wolltest das doch auch die ganze Zeit. Nein, nein heißt nein. Und die Begründung war, weil ich so nett gelächelt habe. Das ist dann vielleicht einfach ein Höflichkeitsmechanismus, weil man so perplex ist.
1: Das ist, glaube ich, dann in erster Linie natürlich einfach eine... Ähm eine fehlerhafte Kommunikationssituation und zwar nicht von ihnen, sondern sozusagen vom Empfänger der Kommunikation, der das dann äh, eben vollkommen falsch interpretiert hat. Ähm, insofern ist es ja auch gut und richtig und insofern ja auch natürlich auch, auch sehr charakterstark, dann aber sehr deutlich zu machen, nein. Ähm, aber darauf würde ich gar nicht hinausgehen wollen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so unbedingt ein konservatives Rollenverständnis ist. Ich würde einfach immer sagen, jede Frau, egal ob die Frau jetzt besonders charakterstark oder charakterschwach ist, übrigens auch jeder Mann natürlich, hat äh, das und jeder Recht, andere Mensch. hat das und jeder andere. Und ja, gut, äh, ich glaube, das Thema äh, besprechen wir heute nicht. Aber ähm, wir, äh, also ich, ich würde einfach immer darauf hinweisen, jeder hat das Recht, seine Meinung auch zu ändern. Also ähm, wenn sozusagen jemand sagt Nein und dann der andere trotzdem, sage ich mal, weiterwirbt und sich dann derjenige überlegt, hm, vielleicht ist mein Nein doch zu hart. Vielleicht gebe ich dem anderen doch noch mal eine Chance. Dann ist das aus meiner Sicht legitim. Ja, und zwar von beiden Seiten.
2: Da habe ich mir aber auch tatsächlich lange Gedanken darüber mhm. gemacht nach diesem Gespräch und habe mir überlegt, bin ich einfach zu streng? Nein, ich denke nicht, dass ich zu streng bin. Ich denke, dass wir tatsächlich dahin kommen müssen, dass wir von dieser Spielerei weg müssen. Weil ein Nein ist so unglaublich wichtig. Wir können mit einem Nein nicht spielen. Wir können mit fast allen anderen Wörtern spielen, aber nicht mit einem Nein. Mhm.
1: Ja, das sehe ich nun mal anders. Das äh, liegt ja glaube ich äh, sozusagen, ist ja auch der Sinn dieses Gesprächs, da unterschiedliche Standpunkte auszutauschen. Ich glaube einfach, dass jegliche Form von sozialer Beziehungen sehr stark von einer gewissen Fluidität geprägt ist. Ja? Ähm, also jetzt, wenn, wir, wenn wir das überhaupt mal zum Beispiel vom sexuellen Bereich komplett wegziehen würden. Was ist ja? denn
2: Fluidität? Was verstehen Sie darunter?
1: Nein, ja, dieses Spiel
2: von ja und nehmen Sie
1: mal an, Sie haben irgendwie morgens in, in der Firma oder ich habe beim Abendblatt eine Redaktionskonferenz und da melden Sie sich irgendwie zu Wort und dann sagen Sie etwas und dann wird dann meinetwegen irgendwie, irgendwie inhaltlich äh, drüber gesprochen, so aber dann ein Kollege oder eine Kollegin sagt dann irgendwie, äh, widerspricht Ihnen plötzlich aus einem inhaltlichen Grund, so und dann stellen Sie sich da automatisch die Frage war das jetzt tatsächlich nur auf dieser Sachebene gemeint oder kann es vielleicht sein, oh, ich habe mich mit dem Kollegen oder der Kollegin irgendwie gestern irgendwie gestritten, war das jetzt möglicherweise die Retourkutsche dafür auf der Beziehungsebene, ja. Ähm, es gibt ja verschiedene Formen der Kommunikation und ähm, solche Sachen, da wir ja sozusagen ja nicht Gedanken lesen können, werden ja immer bis zu einem gewissen Grad ähm, auch einfach nur Interpretation sein, ja, die man sozusagen als Mensch da tätigen muss. Und dieses, ba das ist natürlich genauso auch, wenn es sozusagen um romantische oder sexuelle Beziehungen geht, dass viele Sachen im Fluss sind und sozusagen nicht von vornherein determiniert werden.
2: Ich bekomme den Gedanken daraus. Ich denke aber, dass beim Sex große Regeln überschritten werden. Und Sex ja. kann als Machtinstrument genutzt werden. Im Krieg wird Sex oft als Waffe ja. benutzt. Und deswegen denke ich, dass wir diesem Thema noch mehr Sensibilität widmen müssen. Vor allem, weil es einfach dieses pure Dominanzding ist. Und wir eben in einer Gesellschaft leben, die sich Gott sei Dank, wenn auch zu langsam, modernisiert und äh, Frauen gleichgestellt hat zu Männern sind. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man, dass viele viele Menschen beim Sex noch ihre alte, gewohnte Dominanz ausleben wollen und dass viele sich nicht zu wehren wissen.
1: Also ich würde dazu zwei Punkte machen. Der erste Punkt ist, der Fairness halber muss man sagen, es sind ja nicht nur die Männer, die sozusagen ähm, eine Art Dominanz gehabe damit markieren wollen. Es gibt natürlich auch Frauen, und ich möchte das jetzt gar nicht numerisch beziffern, wie viele das sind, aber es gibt natürlich auch Frauen, die setzen sexuelle Reize auch ganz bewusst ein, insbesondere in einem männerdominierten Umfeld, um sich halt eben Vorteile zu verschaffen. Ja.
2: Inwiefern Reize einsetzen?
1: Also das Problem ist, wir, wir, hier besteht immer bei diesem Thema die Gefahr, dass man, sage ich mal, dann irgendwelche Klischees bedient. Das möchte ich gar nicht tun. Aber Sie
2: meinen damit zum Beispiel einen kurzen Rock? Oder eine tiefe Einen kurzen Bluse.
1: Rock eine tiefe Bluse um halt sich zum Aber Beispiel, das
2: kann ja keine Rechtfertigung dafür sein, dass man sagt, das hey, du hast den Grabschacht doch gewollt.
1: Nein, auf gar keinen Fall. das, das äh, sage ich damit nicht. Ich sage nur, das gehört sozusagen, wenn man das äh, Dominanzgehabe von Männern kritisiert, muss man natürlich auch da fair sein und auch sagen, ja, Frauen äh, also es kann halt nicht sein, dass die eine Seite nicht Sexualität als ein Machtinstrument verwenden kann und die andere Seite schon. Das, das ist das, ja
2: auf zwei verschiedenen Ebenen. Ne? Männer können auch sehr enge Hosen tragen und man sieht dann ihren Penis, ihren Arsch oder was, was da an Muskeln drunter ist. Moment, das hängt Moment, an, Moment. Mh. Und ähm, bei Frauen, da gehen sie quasi einmal auf das zwischenmenschliche Verhalten und einmal auf das, auf die körperliche Erscheinung. Ich finde, dass man das nicht vergleichen kann. Dann müsste man eher im Konterschluss sagen, ja, aber Frauen, und das ist nicht meine Meinung, aber Frauen ducken sich mehr, Frauen wollen die Unterwürfigen sein, Frauen wollen genommen werden, diese Meinung kursieren ja auch. Ich finde, dann müsste man das eher auf diese Ebene bringen, weil das rein Äußerliche mit dem zwischenmenschlichen Verhalten zu vergleichen, finde ich, funktioniert nicht.
1: Aber das rein Äußerliche spielt natürlich eine, also eine sehr große Rolle, insbesondere wenn wir im Bereich der Sexualität sind. Also, ähm, also klar, Männer können man, man kann sich
2: ja auch ein Hemd anziehen und den obersten Knopf aufmachen.
1: Ja, natürlich. Ähm, Sie haben natürlich so gesehen recht, dass es hier äh, unterschiedliche tradierte Geschlechterrollen gibt. Ja, ist, diese Diskussion haben wir natürlich auch äh, bei der Frage, äh, dürfen Männer oben ohne rumlaufen und Frauen halt eher nicht ja nach, nach der überlieferten gesellschaftlichen Konvention, ähm, was man, ich sage mal, von einem feministischen Standpunkt aus kritisieren kann. Ich würde halt immer darauf hinweisen, ähm, dass das sozusagen der soziale Command ist, den wir über Jahre und Jahrhunderte gepflegt haben und ähm, ich würde halt ganz kritisch die Frage stellen, ähm, ja, das kann man sozusagen ablehnen und wenn Sie auch sagen, in Bezug, sage ich jetzt mal, auf ihre eigenen Geschlechtsgenossinnen, da haben vielleicht einige Frauen nicht die nötige Charakterstärke oder sollten sie vielleicht entwickeln.
2: Männer müssen dann auch die nötige Charakterstärke entwickeln, alle Menschen.
1: Also es ist so gesehen, unabhängig davon, wie wir es drehen und wenden, ja aber ein, ich sage mal, läuft das auf eine ich sage es ganz vorsichtig, eine Umerziehung der Menschen von dem hinaus, wie sie bis dato sind. Und Korrekt. das, sind, das, Und das sind ist doch auch
2: richtig. Weg von Stereotypen. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich würde, ja. gerne, ich würde gerne wieder auf das Thema wie in Schweden vor dem Sex um Erlaubnis bitten zurückkommen. Gerne auf der Basis von Sex ja. äh, argumentieren. Ansonsten ähm, schweifen wir wirklich viel zu weit vom Thema ja, es ab. Es
1: sind natürlich immer fundamentale Fragen, die da mitberührt sind. Aber gut, machen okay. wir mal weiter. Wir,
2: wir fang, machen einfach mal mit der zweiten Frage weiter. Vielleicht lässt sich das hier dann einbinden. Was ist denn gut am schwedischen Gesetz?
1: Am schwedischen Gesetz ist natürlich äh, prima facie gut, dass ähm, Leute, die vergewaltigt worden sind, und das auch tatsächlich äh, wurden, dass sie es einfacher haben, äh, sozusagen die, die nötigen Beweise äh, zu erbringen, damit jemand letzten Endes verurteilt wird. Aber das ist halt hier eine Frage, Effizienz versus ähm, Rechtsstaatlichkeit. Ja? Der Rechtsstaat hat an sich ja immer das Problem, dass er nicht wirklich effizient ist. Ja, Sie müssen erst in einem aufwendigen Gerichtsverfahren ohne jeden Zweifel beweisen, dass jemand schuldig ist. Das äh, äh, wohnt im Rechtsstaat inne. Und der Rechtsstaat nimmt auch automatisch in Kauf, dass deswegen einige Schuldige am Ende des Tages keine Strafe erhalten. Ich bin aber kein Freund davon, dass dass wir dort den Standard absenken, um sie dann einfach ver verurteilen zu können. Ich wäre, eher nee, dafür, ich wäre eher dafür, dass wenn man tatsächlich jemanden... Äh, zweifelsfrei belangen kann, dass man ihn dann auch sehr hart bestraft, härter als wir das bisher tun.
2: Der Meinung bin ich nicht, das konnten Sie sich ja wahrscheinlich schon ja. denken. Vielleicht nochmal zu dem schwedischen Gesetz. Ich finde das sehr gut, weil man aktiv werden muss, weil man dieses falsche Denken, dass ein Nein ein Ja sein könnte, wenn man nur lang genug wirbt, dadurch überwinden könnte, weil man aktiv Ja sagen muss oder man sich aktiv körperlich beteiligen muss und nicht einfach nur in den Arm genommen werden, geküsst werden und dann liegt man auf der Couch. Das funktioniert so nicht. Und zu den langen Verfahrensdauern. In äh, Stockholm war das tatsächlich nicht so, dass das Ewigkeiten gedauert hat. Das Gesetz gibt es ja seit 2018. Und schon 2019 kam der erste Fall dann tatsächlich vor Gericht und wurde, wurde verurteilt. Da ähm, ging es um einen Mann, der eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten bekommen hat wegen verschiedener Delikte. Eins davon war, weil eine Frau zwar zugestimmt hatte, dass er bei ihr übernachten durfte, aber sie hat gesagt, ich möchte keinen Sex mit dir haben. Trotzdem ähm, hat der Mann ihr in der Nacht seine Finger in ihren Unterleib eingeführt, hat damit ihren Willen nicht geachtet und nicht nur vorsätzlich, sondern grob fahrlässig gehandelt, weswegen er eben in dieser Strafe von zwei Jahren und drei Monaten acht Monate wegen dieser einen Nacht bekommen hat. Das hat ein Jahr gebraucht.
1: Gut, wenn in dem Fall aber natürlich die Frau ab einem bestimmten Punkt Nein gesagt hat, wäre das natürlich auch nach deutscher Rechtslage nicht legal gewesen. Ne? Also... Ähm,
2: das stimmt, hätte man aber wahrscheinlich schwieriger beweisen können. Genau, das hätte
1: man schwieriger beweisen können. Das ist genau mein Punkt. Und ich würde sagen, wir sollten rechtsstaatlich, also ich, ich kann sozusagen verstehen, dass man solche Menschen bestrafen möchte. Aber wenn man jetzt anfängt, rechtsstaatliche, prozedurale Standards dafür abzusenken, indem man einfach die Strafbarkeit erweitert, widerspricht das jedenfalls meinem Verständnis von einem Rechtsstaat. Das muss ich einfach äh, so sagen.
2: Vielleicht auch noch nochmal zu, ihr, zu Ihrem Argument, dass Sie lieber härtere Strafen vergeben wollen. In ähm, Schweden hat dieses Gesetz, das Jahr heißt ja Gesetz, tatsächlich bewirkt, dass es längere Strafen gibt, wenn physische Gewalt angewendet wurde, was wiederum dafür spricht, dass dann eben härtere Vergewaltigungen auch härter geahndet werden, was ich auch sehr gut finde.
1: Ja, wobei sie natürlich kein Ja-braucht-Ja-Gesetz benötigen, um einfach den Strafrahmen anzuheben. Das könnt, kann der Gesetzgeber, ja, wenn er das möchte, äh, jederzeit tun.
2: Ja, aber dann würden ja diese ganzen kleineren, immer noch sehr schlimmen Dinge hinten runterfallen.
1: Sie können auch für kleinere Delikte die Strafen erhöhen. Da würde ich äh, jederzeit, auch als Abgeordneter in der Bürgerschaft, gut, das entscheiden wir natürlich nicht in der Bürgerschaft, das entscheidet der Bundestag, aber... Ähm, Sexkriminelle, also, müssen aus meiner Sicht hart bestraft werden. Sie werden viel zu gering bestraft. Ich finde es zum Beispiel auch ein Unding, Unding, soweit ich weiß. Vergewaltigung ist es noch immer möglich, dass da Leute äh, mit zwei Jahren Bewährung rausgehen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht inakzeptabel. Also jeder, der äh, jemand anderen vergewaltigt, der muss aus meiner Sicht ins Gefängnis.
2: Finden Sie denn das schwedische oder das deutsche Gesetz praktikabler und warum?
1: Die Frage nach der Praktikabilität hat ja sehr stark mit der Effizienz zu tun. Natürlich sind beide Gesetze ja praktikabel. Auch die Schweden wenden ja ihr Gesetz an. Auch wir wenden unsere Gesetze an. Ähm, wie gesagt, praktikabel ist beides. Ich glaube, das ist aber nicht die Frage, die, die ich mir da stellen würde. Die Frage ist letzten Endes, was sorgt, was, welches Strafgesetz ist so gesehen das Bessere, indem es einerseits Menschen schützt. Und andererseits aber dafür sorgt, dass Menschen nicht leichtfertigt zu teilweise erheblichen Strafen verurteilt werden. Und in der Aber Gesamt das
2: ist ja von den Statistiken her definitiv nicht der Fall.
1: Da müssen Sie mir kurz die Statistik nennen.
2: Können wir gerne
0: nochmal durchgehen. Von 100 Frauen, die vergewaltigt werden, erlebt nur etwa eine einzige eine Verurteilung. Das liegt daran, dass 85 Prozent der Frauen keine Anzeige machen und dann gibt es folglich auch keine Verurteilungen. Und von den 15 Prozent, die übrig bleiben, werden letztendlich nur 7,5 Prozent der Täter verurteilt.
2: Das sagt Kriminologe Christian Pfeiffer. Ja, sie sagen es bestimmt 85 Prozent der Frauen melden sich nicht, aber eben diese 15 Prozent bleiben da. Und 7,5 Prozent der Täter werden letztendlich nur verurteilt. Gut, das spricht doch für das 15, Gegensätzliche. 15
1: Prozent der Frauen erheben dann einen Vorwurf. Aber auch Herr Pfeiffer, auch wenn, wenn, wenn ich Herrn Pfeiffers äh, kriminologische Arbeit schätze, kann ja nicht mit Sicherheit sagen, dass alle diese Vorwürfe auch zutreffend sind. Ja? Also das, das wissen wir einfach nicht, eben weil wir sozusagen äh, keine Verurteilungen am Ende stehen haben.
2: Im Länderbericht Deutschland an die Europäische Kommission heißt es, entgegen der Stereotype ist die Quote der Falschanschuldigungen nur bei drei
1: Gut, da würde ich fragen, wie die Europäische Kommission das erheben will und wie sie das besser wissen kann als ein Gericht.
2: Ja, aber es ist auch ein offizielles Dokument, dem man Gehör schenken sollte. Ja,
1: das ist ein offizielles Dokument. Herr Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten und seine Tweets haben auch so mit offiziellen Charakter, würden sie wahrscheinlich auch nicht sagen, dass das alles stimmt. Also, ähm, ich ja, aber da, Donald Trump also, können
2: Sie ja nun wirklich bei weitem nicht mit dem Länderbericht Deutschland und der Europäischen Kommission wenn es ihn, vergleichen. Wenn es
1: Ihnen nur, um ihn nur um die institutionelle Legitimation von etwas geht. Ich will damit einfach nur zum Ausdruck bringen, also es reicht nicht aus, dass Sie sich auf ein Autoritätsargument berufen. Man müsste, man müsste sich da schon die Methodologie anschauen, wie hat die Kommission das auch äh, ermittelt. ja? Weil das kann man ja logischerweise nur mit so einer Sicherheit ermitteln, wenn die Kommission genau sagen könnte, ähm, äh, wo sozusagen ähm, tatsächlich ein sexueller Übergriff stattgefunden hat und wo nicht. Und das würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, dass die Kommission das ähm, mit, 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 dieser, mit dieser hohen Sicherheit sagen kann. Aber dann, ich glaube, das würde den Rahmen strengen. Wenn ja, wir jetzt, dann drehen äh, wir das
2: aber einmal kurz um. Ja. Dann äh, würde ich aber auch gerne die methodologische Sicherheit wissen, ähm, dass zu viele Falschanschuldigungen vorgebracht werden.
1: Es gibt natürlich genauso wenig, wie es ein letzten Endes überzeugenden Nachweis darüber gibt, äh, wie viele ähm, Opfer lügen, kann ich ihnen genauso wenig natürlich jetzt nachweisen, dass es jetzt irgendwie eine steigende Zahl an Lügen äh, gibt. Das ist sozusagen einfach äh, hinter dem Schleier der Unwissenheit äh, uns verborgen, aber darum geht es aus meiner Sicht auch nicht, wie ich schon sagte, es geht darum einfach und das muss man nochmal an dieser Stelle sagen, Ja, das Strafgesetz, das ist das schärfste Schwert des Staates. Ja, äh, Das ist sozusagen das, wo wir Menschen im Zweifel über Jahre oder sogar lebenslang dann einsperren. Ja? Und da, Richtig so,
2: wenn man den Körper einer anderen Person und die Psyche einer anderen Person einnimmt.
1: Ich stimme Ihnen zu, aber dann muss dann muss das auch einem rechtsstaatlichen Verfahren genügen, das sicherstellt, dass jemand ohne Zweifel schuldig ist.
2: Nichts anderes erwarte ich. Und äh, mir ist auch gerade noch ein Argument eingefallen, ähm, was auch wieder für das schwedische Gesetz spricht, wenn ein, eine Person in eine Schockstarre fällt, kann die Person auch nicht Nein sagen, weil sie in dieser Schockstarre ist. Wenn sie aber Ja sagen muss, kann da alles, ähm, quasi jedes Problem gelöst werden.
1: Also auch nach deutscher Rechtslage ist es so, dass wenn man sozusagen die äh, Wehrlosigkeit eines Opfers ausnutzt, zum Beispiel, wenn, zum Beispiel wenn jemand schläft ja, und man, sage ich mal, dann... Ähm, sexuelle Handlungen an ihnen vornimmt, äh, diese Person vergewaltigt, dann ist das auch schon ja nach deutscher Rechtslage strafbar.
2: Dann kommen wir dann noch mal zurück dazu, was jetzt praktikabler ist. Da haben Sie ja schon was gesagt. Ich würde gerne noch ein anderes Argument mit in den Raum bringen. Die Beweislast liegt nicht bei dem Opfer, sondern bei dem Täter. Und ich meine im Gericht, Moment, im Gericht heißt es doch so, im Zweifel für den Angeklagten. Dann wäre es doch ein doppelter Schutzmechanismus für den Angeklagten, wenn wie im deutschen Gesetz, wenn ich vergewaltigt worden wäre, auch noch beweisen müsste, dass ich Nein gesagt hätte oder irgendwie ähnlich mich mit Nein geäußert hätte. Ja,
1: das ist aber leider, also ich finde, das muss ich sagen, also Sie haben es ja jetzt sehr äh, prägnant auch geschildert. Ich finde das schrecklich, ja. Ähm, ich weiß, äh, Sexualverbrechen sind... Eine der schlimmsten Formen von Verbrechen, die wir überhaupt kennen. Aber auch hier kann man aus meiner Sicht nicht eine Beweislastumkehr äh, einführen. Das widerspricht sozusagen meinen tiefsten inneren rechtsstaatlichen Überzeugungen, dass sich sozusagen jetzt der Angeklagte exkulpieren muss. Aber im Zweifel
2: ja? für den Angeklagten, wenn Wort gegen Wort steht, kommt der Angeklagte doch frei. Auch wenn er die Beweislast hat. Und
1: genau das ist der Kernbestandteil des Rechtsstaates. Genau. Eben,
2: aber dann kann der Angeklagte, es gilt immer noch weiterhin im Zweifel für den Angeklagten, das will ich gar nicht absprechen, ja. aber es ist doch grausam, wenn sich das Opfer eine Vergewaltigung nochmal damit befassen muss und sich denken muss, oh nein, jetzt muss ich sofort zum Arzt damit ich es beweisen kann, dass ich vergewaltigt wurde, das geht doch so nicht.
1: Aber wollen Sie wirklich, also Frau Kosanke, ich kann Ihren Standpunkt nachvollziehen, aber wollen Sie wirklich trotz des großen Leids der Opfer sagen, wir wollen wirklich elementare Kernbestandteile unseres Rechtsstaates in diesen besonderen Fällen außer Kraft setzen. Wie gesagt, der Rechtsstaat Ich denke nicht, das, dass es außer das Kraft ist, setzen das, ist. Das ist es, es, es gehört einfach zum Rechtsstaat dazu, dass einige Täter am Ende des Tages nicht bestraft werden. Das ja. nehmen wir deswegen in Kauf. Aber meine weil Argumentation möchten, war eine andere. Weil wir nicht möchten, dass Unschuldige verurteilt werden. Also, wie Sie es drehen und wenden, kommt das, ist das sozusagen eine Beweislastumkehr. Und ja, es ist schwer, es ist fast schon unmenschlich, das von dem Opfer zu verlangen. Aber wenn Sie sozusagen möchten, dass am Ende des Tages nicht reihenweise Unschuldige zu irgendetwas verurteilt werden, dann können Sie die Beweisstandards nicht Aufweichen. Wie gesagt, so.
2: ich bin nicht gegen und Zweifel für den Angeklagten und dann würden sie im Grunde genommen auch sagen, dass in Dänemark und Schweden die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gilt mit ihrer Argumentation.
1: Also in dem Bereich, das würde ich schon sagen, wenn der Angeklagte eigene Anstrengungen unternehmen muss, um seine eigene Unschuld zu beweisen und wenn er das nicht tut, dann ist er schuldig, dann ist das definitiv nicht rechtsstaatlich.
2: Was sehen Sie denn noch kritisch am deutschen Gesetz? Ich meine das kritische am schwedischen, das kann ich mir mittlerweile gut denken. Und am Deutschen, wo sehen Sie da Nachholbedarf?
1: Ich weiß nicht, ob ich ein Problem am Gesetz sehe, aber wenn Sie sagen, nur 15 Prozent der Frauen zeigen eine mutmaßliche Vergewaltigung an, dann ist das aus meiner Sicht einer der ersten Ansatzpunkte, bei dem man sozusagen gegensteuern müsste. Das hat aus meiner Sicht auch viel mit Erziehung und Bildung zu tun. Ich glaube, dass es gut und erforderlich wäre, wenn man an unseren Schulen auch wir haben ja ohnehin immer die Frage, ne, soll es irgendwie nur ein Schulfächer geben? Ich persönlich wäre ja ein Freund davon, dass man in den Schulen auch Rechtskunde unterrichten würde, tatsächlich, ab einem bestimmten Alter. Und dass man fragen, wie gehe ich zum Beispiel mit Kriminalität um? Wie gehe ich mit einer Vergewaltigung um? Sollte mir das zustoßen, dass das tatsächlich auf die Lehrpläne der Schulen kommt? Weil ich glaube, dass wenn sozusagen die, Ki die Kinder und Jugendlichen von früh auf lernen, wenn mir ein Unrecht geschieht, wenn ich zum Beispiel vergewaltigt werde, dann muss ich zur Polizei gehen, dass wir dadurch auch eine höhere Verurteilungsquote, sage ich mal, bekämen.
2: Das denke ich auch und ähm, kann direkt eine, einen kleinen Abschweifer dazu noch geben. Netflix hat den ersten Softporno hochgeladen, Er heißt 365 Days, 365 Tage. Da geht es um eine Frau, die entführt wird, eigentlich in einer Beziehung ist. Ähm, und sie wird eben entführt und ihr Entführer sagt, hey, du hast jetzt 365 Tage Zeit, dich in mich zu verlieben. Wenn du dich nicht in mich verliebst, ja, müssen wir mal gucken, aber eigentlich verliebst du dich in dieser Zeit in mich und wir werden dann für immer zusammenlegen. Am Anfang wehrt sie sich, kann abhauen, wird dann doch wieder eingefangen, verliebt sich in ihn, heiratet ihn, noch romantisierender kann eine Vergewaltigung, ein Stockholm-Syndrom nicht dargestellt werden. Und ich finde, auch da müssten Schulen im Bildungsplan früher ansetzen und aufklären, was rote Linien überschreitet und was nicht. Denn für mich... Überschreitet dieser Film eine rote Linie und das sagt zum Beispiel auch Duffy, eine amerikanische Sängerin, die selber Vergewaltigung erlebt hat und hat sich in einem offenen Brief an Netflix gewandt.
1: Ja, da haben wir glaube ich inhaltlich überhaupt keinen Dissens. Ich kenne jetzt diesen Film nicht, ich weiß nur Netflix müssen
2: Sie sich auch nicht anschauen. Er ist grausam.
1: Ja, gut, das ist natürlich letzten Endes natürlich die Frage, was Netflix macht. Man muss sich dann natürlich die Frage auch hier natürlich stellen: Ab welchem Punkt sozusagen ist dann auch der Gesetzgeber gefordert, da einzugreifen? Die Kunst und Meinungsfreiheit ist halt nun mal sehr weit. Ich würde halt jedem äh, anraten, der so empört ist, sich dann vielleicht überlegen, ob man Netflix mit einem Abonnement weiterhin unterstützen muss. Es
2: gibt aber noch viel mehr gravierende Dinge. Zum Beispiel kennen Sie garantiert das Weihnachtslied »Baby, it's cold out there«? Das, ich kann nicht singen, sonst würde ich, ich bin Ihnen...
1: popkulturell nicht so gut gebildet, aber okay. Sie haben sicherlich mit. Ähm, das
2: Lied auf Englisch habe ich nicht mit dabei. Nicht dabei. Aber okay. ich habe zwei Kolleginnen einige Textpassagen einsprechen lassen und die vorher auf Deutsch übersetzt.
1: Alles klar. Das
2: hören wir uns jetzt mal an. Ich muss leider heim.
0: Draußen ist es kalt, mein Schatz. Nein, ich kann nicht bleiben. Draußen ist es kalt, mein Schatz. Der Abend war. Ich hoffe, dass du bleibst. So schön. Ich will deine Hände halten. Sie sind kalt wie Eis. Meine Mutter wird sich Sorgen machen. Ach, Schönste. Warum die Eile? Mein Vater wird unruhig sein. Hörst du das Kaminfeuer? Was ist denn dem Wein? Kein Taxi hier, weich und breit. Ich dürfte nicht. Nein, nein, nein. Rück mal ein Stück auf der Couch. Ich muss jetzt nach Haus.
2: Stoß mich doch nicht zurück. Ich würde sagen, dass mindestens jeder zweite Deutsche, das zu Weihnachten hört, wissentlich oder unwissentlich, es läuft auf jeden Fall im Radio, hat letztes Jahr groß für Schlagzeilen gesorgt, weil man erstmals nach Jahrzehnten gedacht hat, oh, Mist, dieses Lied leitet eine Vergewaltigung ein. Hm.
1: Ich teile sozusagen äh, Ihre Ablehnung äh, des Liedes. Ich würde Ihnen aber mal die Frage stellen wollen, warum gibt es denn solche Lieder? Und ich würde, würde sozusagen, ich würde als Antwort auf diese Frage äh, geben, diese Lieder spiegeln bis zu einem gewissen Grad natürlich auch immer die Realität wieder. Ja? Ähm, ne, draußen ist es kalt, es ist kein Taxi da. Das äh, hört sich ja fast schon autobiografisch an, ja, im Sinne von, äh, das ist eine Szene, die man sich, äh, die, die sich der Interpret dann sicherlich auch äh, entweder für sich hätte selbst vorstellen können. Das war können, meinem ja.
2: Film initial.
1: Ja, genau. Und ähm, wir kommen ja sozusagen zu dem zurück, was wir schon davor besprochen haben. Ähm, ich glaube, so ein Lied ist auch ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Verhältnisse und der Realität. Natürlich kommt es zu solchen Szenen auch im echten Leben, nicht, nicht nur in irgendwelchen Liedern. Und diese geben das wieder.
2: Aber das Lied macht doch eins klar. Ein Nein heißt Nein ist nicht in den Köpfen der Mehrheit angekommen. Und vielleicht ist es auch einfach zu unverständlich, auch wenn es für mich komplett unverständlich ist, dass es unverständlich ist. Die Protagonistin im Lied sagt doch, dass sie gehen möchte. Und sie geht dann nicht, weil sie einfach nicht gelassen wird. Und sie fragt sogar, was war in dem Wein. Und, und ich finde dieses Lied transportiert einen Inhalt, der so nicht gesellschaftstauglich ist und umso wichtiger ist mir, dass wir zum Ja heißt Ja kommen und zu einer Frage, einer sehr wichtigen Frage, einer intimen Frage, willst du mit mir schlafen? Finden sie denn die Frage anhörend, willst du mit mir schlafen oder willst du mit mir Sex haben, ob geflüstert ins Ohr oder laut geschrien? vom anderen Ende der U-Bahn.
1: Also ich persönlich <lacht> jetzt auf gar keinen Fall. ja. Ähm, ich äh, glaube, auch viele weitere Menschen würden das auch nicht als antörend empfinden. Ich glaube, sie wollen jetzt so ein wenig hinaus auf diese ähm, Diskussion um sogenannte Cat-Calls, ja? die es sozusagen... Äh, äh, ja, auch häufiger... Äh, Können Sie das
2: dann nochmal erklären mit den Catcalls?
1: Catcalls, ja, das Problem ist, ich bin selbst keine Frau, deswegen bin ich davon deutlich weniger betroffen, aber ich habe mir auch von weiblichen Freundinnen berichten lassen und äh, das war auch für mich, sage ich mal, sehr aufschlussreich, weil ich konnte kann mir das als Mann wirklich auch kaum vorstellen, ja, äh, dass es häufiger so ist, dass wenn Frauen im öffentlichen Raum unterwegs sind, in der U-Bahn, auf der Straße ich sag mal einfach, sie dann auf eine sexuelle Art und Weise angesprochen werden von Männern, die irgendwie im Auto vorbeifahren oder irgendwie in der ja, u Ja, natürlich, das her. kommt
2: vor. Das kommt mehr das, als genug vor. Das kommt
1: vor, vor und das finde ich persönlich auch ganz schrecklich.
2: Aber zur Frage zurück, ich äh, finde, wenn man mich, wenn man mir zum Beispiel ins Ohr flüstert, willst du mit mir schlafen und ich dann ja zurücksage, eine sehr ermächtigende Position, weil ich selber über meinen Körper und mich entscheiden darf. Wir sollten uns das öfter fragen. Und vielleicht, kleine Hausaufgabe für all die Hörer da draußen, probieren Sie das nächstes Mal einfach mal selbst. Und nach den Hausaufgaben folgt das Fazit. Ich denke nach wie vor, dass es für deutsche Opfer zu schwierig ist und dass es mit einem Ja heißt Ja besser gehen würde, es würde eine klarere Botschaft senden, wann Sex gewollt ist und wann nicht. Es würde auch die Letzten überzeugen, nicht Nein zu sagen, wenn sie Ja meinen, denke ich. Man soll sollte klar signalisieren, was man will und es gibt eben Menschen, die in Schocksterren verfallen, da kann auch ein, ein gedachtes Nein nicht helfen, weil sie eben nichts über die Lippen bringen. Bevor ich ihre Meinung bekomme, machen wir noch ein kurzes Blitzlicht. Ja. 60 Sekunden, 10 Fragen, Sie antworten in einem Wort. Sind Sie fertig? Ja. Gut. Fan vom Weihnachtslied Baby, Oh, It's Cold Out There? Nein. Werden Sie sich zu Weihnachten im Kreis Ihrer Familie dieses Lied anhören und im Anschluss eine Nein-Ja-Debatte ansprechen?
1: Nein und Nein.
2: Bedeutet Nein, Ja?
1: Oh, da muss ich jetzt nachdenken. Bedeutet Nein, Ja? Also Nein heißt Nein und Ja heißt Ja.
2: Sind Sie ein Ja-Sager? Manchmal. Wären Sie gerne immer ein Ja-Sager? Nein. Lieber Ja heißt Ja oder Nein heißt Nein? Nein heißt Nein. Finden Sie es wichtig, über die Frage des Ja's zu diskutieren oder ist die Frage jetzt ausgelutscht?
1: Das ist eine wichtige Frage, die muss man diskutieren, ja.
2: Muss mehr Härte ins deutsche Gesetz?
1: Ja, bei der Strafe.
2: In einem Wort, was fehlt im deutschen Gesetz? Härte. Haben Sie heute gerne über das Thema diskutiert? Sehr gern. Und jetzt Ihr Fazit.
1: Ich finde tatsächlich, dass wir uns Gedanken machen sollten über die Catcalls, die wir ja auch angesprochen hatten. Das ist ja nach derzeitigem Stand nicht strafbar, wenn es nicht direkt eine Beleidigung ist. Da könnte man mein, aus meiner Sicht tatsächlich vielleicht auf dem Bereich der Ordnungswidrigkeit etwas niedrigschwelliger ansetzen, ohne jetzt gleich Leute dafür ins Gefängnis zu sperren.
2: Danke für Ihr Schlusswort, Herr Walschak und dass Sie heute mein Gast waren. Ich verabschiede mich. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.